0: Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del ñu
1: y al pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: Muy buenas, amantes de Podcast Linux. Bienvenido a otra entrega, la número 195 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a hablar sobre distros madres con usuarios. Esta es la segunda tanda de una primera que empezamos, que no dijimos que eran distros madres, pero aquí vamos a entrar a una distro que creo que tiene todas las de ganar y tiene que estar también en estas distros madres. Vamos a hablar con Boro Mv, que es miembro de Linux Valencia, bloguero, podcaster, youtuber y amante del motociclismo. Desde hace mucho tiempo utiliza Debian Linux. Muy buenas, Boro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues nada, fantástico, porque fíjate, con esta compañía... Tan genial, hablando de lo que nos gusta y con muy buenos compañeros de Tertulia. Y, por supuesto, quiero agradecerte a ti pues, la deferencia que has tenido al invitarme a, a la charla. hacía Tenía muchas ganas de hablar contigo ya.
0: <risas> hacía tiempo que, que no nos escuchábamos. Yo creo que vamos a hablar mucho de Debian, que yo al principio... Eh, por otros motivos, no quería meterla en estas distros no Debianitas, pero el Debian tiene que estar sí o sí o sí. Y vamos a hablar también con Bitfred, que es mexicano, trabaja en el Mountain View en California en Google como ingeniero de software y estudió matemáticas puras. Es fundador de C++ México, streamea resolviendo problemas de programación en vivo y ha usado Gentoo esta distro que a muchos nos vuelve loco, como su distro principal desde hace 14 años. Bienvenido también, Bitfred. Hola,
2: ¿qué tal? Uh, saludos y mucho gusto estar
0: aquí. Gracias por la,
2: por la invitación.
0: Gracias a ti porque además, bueno, entre Boro, entre Juan Almiñara y yo, pues solo es una horita. Pero entre nosotros, yo creo que tú, eh, la diferencia de horas, no sé si son seis o siete. La verdad es que no lo sé bien. Creo que son nueve. Ahorita son las nueve de la mañana. <ríe> Me parece una pasada. Pues aquí estamos a las seis de la tarde. Sí. Eh, lo que sería horario peninsular, una hora menos en Canarias. Y yo te agradezco mucho, primero, eh, Bitfred, que te hayas, bueno, hayas cogido en la mano para poder estar aquí porque no te conocía de nada y por medio de redes sociales, cuando hice un llamamiento de buscar a alguien de en tú saliste enseguida. Y lo que me has dado es facilidades para que estés aquí. Y segundo, hombre, porque el cambio de horario y cada vez que hablamos, pues, pues se nota. Mira, a mí me parece... es una tontería porque todos entendemos que la tecnología ahora con lo que es, bueno, hacer por medio de, de Gipsy. Esto es muy sencillo, pero te oigo como si estuvieras aquí, aquí al lado. Y esto es algo que la tecnología nos une, además de software libre como es Gipsy, y nos facilita a miles y miles y miles de kilómetros, bueno, pues tenerte aquí también. Muchísimas gracias, Bitfere. Gracias por la invitación. A ti. Y bueno... Terminamos con Juan Almiñana, más conocido en la Linuxfera como Linuxero Errante, que es un apasionado de Genio Linux y del software libre. En su canal de YouTube habla de Genio Linux y otros temas que le resultan interesantes siempre como base el mundo Linuxero. Es usuario doméstico de este sistema que tanto le gusta y la libertad y el buen rollo, bueno, pues son dos bases importantes en el camino por el software libre. También es usuario de Boy Linux y por eso, Juan, tocayo, estás aquí para hablarnos un poco. Es un poco desconocida, pero últimamente yo la estoy viendo mucho en lo que son redes sociales.
3: Pues muy buenas, Juan y compañía. Pues me encuentro pequeño, porque entre aquí, Boro y Big Fred, eh, están años con la distribución y yo en Simvoid llevo, la verdad es que bastante poco. Pero la verdad es que me ha enamorado, me ha enamorado esta distribución. No, que me llama mucho la atención porque
0: veo que tiene cositas que ahora te voy a preguntar evidentemente eh, se parece un poquito a Arch Linux pero tiene como que es muy novedosa y también es muy fácil de instalar y todas esas cosas pues eh, facilitan bastante lo que es la experiencia de usuarios nuevos y una alternativa a todas estas distros que tenemos todas maravillosas con sus comunidades pero que es una alternativa por lo que hablaremos después del System D para esa gente que igual no quiere pelearse o no está dispuesto a aceptarla pues
3: es una propuesta muy interesante Sí, la verdad es que sí, es muy muy interesante porque tú sabes en la anterior charla que tuvimos que yo estaba en Endeavor, uh -huh. en Endeavor de Arch con KD que aún la tengo en un portátil, pero bueno, como primera distribución, hoy por hoy estoy en Void y, y creo que igual me muero con ella y todo. Madre mía, eso son palabras
0: mayores, ¿eh? <risa> bueno, vamos a recordar antes de empezar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy, como acabo de decir, eh, estamos aquí uniendo continentes, ¿eh? además que Canarias no es continente africano, pero casi, o sea que estamos aquí en varias plataformas, nunca mejor dicho, pero continentales para esta charla. Y que Gypsy, que sepan que es un servicio libre para videoconferencias, que funciona fenomenal. Y que este podcast aloja su web en GitLab, que también es un servicio que está muy bien de repositorios Git. Y el contenido, todo esto que estás viendo que te llega como OGG o MP3, está en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Entonces, esta charla 3, que casi siempre, mmm, si no nos organizamos bien, puede ser una locura, la vamos a hacer de la siguiente forma. Si les parece, sobre todo para facilitar a la audiencia, vamos a organizarnos siempre de que primero pues, empiece Boros, si me lo permiten, después Biffere y terminas tú Juan. Y vamos haciendo, bueno, varias preguntas que le voy a ir soltando, que son las mismas que hicimos en Distros no de Vianitas, que sería una primera parte de esta segunda aunque como ya he dicho, me lo pensé bien y Debian tiene que estar que sí o sí o sí como distro madre. Le llaman hasta las madres de todas las madres, pero bueno, hablaremos ahora mismo. Y en este sentido, yo quiero empezar contigo, Boro, sí. preguntándote cuándo conociste la distro que ahora utilizas. O sea, entiendo que igual no empezaste por Debian o sí, habrás tenido más, pero cuándo empezaste a utilizar y ya dijiste, esta es mi distro, Debian Geniolino.
1: Pues mira, eh, sobre pensar que esta es ministro hace unos 5 o 6 años, ¿vale? Eh, conocí a Debian desde el principio, no olvidemos, si no recuerdo mal, que Debian y eh, Ian Murdoch la publicó el manifiesto en el año 93, o sea, que fíjate Bien. si llevamos eh, tenemos recorrido, yo era hubo Entero. Ubuntu desde la 8, no recuerdo ya las cifras, me hago mayor y no recuerdo muy bien a veces las cifras, pero desde que Ubuntu comenzó a tener ciertas cabezonerías, que digo yo, ciertas, ciertos enfrentamientos con la comunidad, y dado que ya conocía Debian de hace tiempo, pues decidí dar el paso. Decidí dar el paso, me pasé a Debian y comencé a comprender la complejidad del proyecto. Eh, bueno, es que es un proyecto con unas cifras apabullantes. Luego, si, si te parece y lo consideras oportuno, comentamos algo, pero, uh -huh. pero, pero vamos, son cifras de locos en, en estructuras eh, no pertenecientes a grandes multinacionales que tienen grandes equipos de profesionales trabajando. Aquí estamos hablando de otra cosa. Lo que me parece sorprendente es que pueda funcionar en todo lo que funciona. Pero vamos, eh, respondiendo uh, a tu pregunta, seis años, tres, tres, cuatro versiones de Debian, por ahí anda.
0: Tuvo algo que ver la entrada de, de Snap, la paquetería Snap, porque más o menos esa época, no sé si, o antes, fue un poquito antes. después.
1: Mucho no antes, antes, an antes, antes. Mira, eh, con el tema de Ubuntu Touch y la convergencia que querían desarrollar, a mí yo fui eh, contribuí a ese proyecto eh, uh -huh. eh, con, eh, que se financió mediante crowdfunding y todo esto. Pero uh -huh. para mí supuso un bajón muy fuerte el enfrentamiento que tuvo Ubuntu con la comunidad y al revés. Una vez es justo, otra vez es injusto. Pero bueno, eso la historia que lo diga y seguramente cada uno tendrá una opinión al respecto. ¿no? Pero sí que es cierto que me desilusioné, me desilusioné bastante porque vi que al final Ubuntu se estaba convirtiendo en una distribución más. Es decir, no, no, al final si derivamos estrechamente de Debian y utilizamos, grosso modo, no me con, una, con unas extensiones determinadas, forqueadas y tal, dices, bueno, no tiene mucho sentido por lo menos para mí. Otra cosa es el proyecto Snap. Ojo, yo considero que Snap, Flatpak, AppetMage... A mí me parece una idea fantástica, ¿eh? me parece una idea genial. Lo único que pido es que funcione como debe <ríe> y con la velocidad que, que se pretende en el siglo XXI en el mundo de la informática y eso es algo que a veces no tenemos. Pero a mí me parece una idea genial. No fue ese el motivo. El principal motivo fue cuando... Algunos movimientos te producen desilusión.
0: Muy bien. Y Biffre, tú, Gentoo, yo, los demás me van a permitir que yo hunde un poco en, en, en lo que es Gentoo, porque la verdad es que me llama poderosamente la atención. La veo como, como, como saltar de nivel, ¿no? A nivel superior. Igual tú, Biffre, ahora nos dices, mira, pues no es para tanto, solo hay que tener en cuenta todo esto. Pero tú, cuando conociste y empezaste a utilizar Gentoo? Uh -huh. Bueno,
2: yo empecé a usar Gentoo porque uh, primero, uh, hace, hace mucho iba yo a muchos cafés internet, no sé si en España ya han sido muy famosos, pero hace mucho tiempo aquí en, bueno, en México eran muy famosos, entonces mm. ahí usaba Windows, pero cuando obtuve mi primer computadora, uh, empecé a usar Ubuntu y también este, básicamente eh, uh, lo usé un, un tiempo después de eso. Usé eh, Debian, y después este, un amigo me, di me, me dijo que... Yo estaba, ya sabes, ¿no? cuando uno empieza en Linux, empieza a probar distros de todas. Uh -huh. eh, es, eh, usaba SUSE, usaba Debian, usaba eh, toda la que me encontrara. La que usé más tiempo fue Debian, y después empecé a usar Gentoo. Eh, mi amigo, que me recomendaba distribuciones, me dijo que eh, la, la dejara un poquito de lado, porque... Eh, no era para, para principiantes, entonces estuve usando Debian mucho tiempo Y después eh, me, de, me decidí a usar Gentoo uh, Yo creo que si no conoces Gentoo y lo ves solamente de lejos Sí puede ser muy difícil y también lo puedes hacer tú muy difícil no Si no tienes cuidado, pero hay maneras de... Si alguien te puede guiar, puede ser eh, más fácil de usar este, más fácil de usar de lo que creen, ¿no? O sea, sí, sí requiere un poco más de conocimiento técnico, o sea, de al menos saber usar la, la terminal. Eh, eh, pero yo creo que si alguien, si tienes la guía adecuada, puede, puede ser fácil de usar y puede mantenerse fácil de usar. Pero uno lo puede llevar. Eh, lo que tiene Gentoo es que no forzan, no forza, intenta no forzar ninguna decisión sobre el sobre el usuario, ¿no? entonces le da más más libertad. Entonces, al más libertad, pues necesitas saber qué estás haciendo, ¿no? Porque pues, tanta libertad, este, necesitas saber exactamente qué vas a hacer, ¿no? Gento no va a hacer nada por ti, porque no porque no quieras, sino porque te quiere dar la libertad de que tú elijas. Entonces, uh -huh. um, lo empecé a usar después de Debian. Eh, primero lo usé solamente en mi computadora de escritorio. Tenía un poco de miedo de instalarlo en la laptop porque requiere un poco, necesitas saber un poquito, eh, conocer mejor tu hardware y yo no conocía este que el touchpad o que, qué driver vas a usar para el touchpad, qué driver vas a usar para la tarjeta de, de, la, la de Wi-Fi y demás, entonces uh -huh. tardé un poco más en usarlo en, en la laptop y... Después tenía una laptop del trabajo y también tenía un poco de miedo porque si te falla, o sea, cuando al principio, cuando empezaba a usar Gentoo, si, si me fallaba mi Gentoo, me quedaba sin, sin esa computadora por, hasta que la, la formateaba o algo, ¿no? Entonces, si me pasaba eso en la del trabajo, yo pues sería un problema, pero eh, al final también me decidí en instalarla en alguna computadora del trabajo y ahora lo uso, uso Gentoo en en donde lo puedo instalar, ¿no?
0: Mira, una pregunta. Yo, por ejemplo, Arch Linux, entre que instalo y configuro para quedarse más o menos inicialmente a lo que a mí me gusta y yo puedo tardar unas dos horitas, tres horitas, yo creo. Dos horitas, dos horitas. Entre que lo instalo, después in empiezo a instalar eh, paquetes, después configuro, configuro KD plasma a mi gusto. Sí, yo tardo eso. Para configurar Gentoo desde cero... ¿Y para cuántas horas y, y cuánto tienes que hacer? Porque creo, creo que... Que,
2: que. Esa es una, una buena pregunta. Y de hecho, este, hice un stream específico cuando me cambié, me vine a vivir a, aquí a Mountain View. Compré una computadora y pensé que era buena oportunidad para streamear cómo instalar Gentoo desde uh -huh. cero. Eh, esa vez, con... pero fue un stream, fue un stream. Eh, con toda la explicación, estaban haciendo preguntas en el chat. Me tardé cinco horas. Ajá. Y fue... Pero no era... O sea, estaba instalado Pero todavía no tenía Entorno gráfico Ni estaba configurado A mi gusto, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Pero he hecho la instalación Así medido el tiempo eh, Y me... Me tardo Y ya... O sea, me puedo tardar Como cinco horas Ya... Pero ya Dejarlo configurado Y todo corriendo Y usable uh -huh. eh, A mi gusto Y la instalación así Sin, sin el stream Y sin andar explicando La... la Hago como en una hora y un poquito más de una hora, hora y cacho.
0: Bueno, entiendo que por, claro, por tu trabajo tienes altos conocimientos en, en lo que es gestión de, de sistemas Unity, pero, pero bueno, pero lo tenemos en cuenta porque creo yo siempre hay por ahí un meme muy famoso, Bitfrey, que sale eh, los, los, los vampiros más exóticos de, un, de una de, de una película y son como la gente de Yentú, ¿no? Que son muy muy exóticos, muy muy a, alto nivel y yo siempre lo he tenido sí. como algo inalcanzable, o sea en la vida yo podré... Bueno, también es verdad que en la vida yo pensaba e instalar Arch Linux y ahora es lo que estoy usando. Aunque lo hago con Arch Install, pues bueno, eh, me vería dentro de, de un tiempo. Dice, bueno, voy a hacer una instalación a pelo desde cero. Pues sí, sí me vería ahora. Pero claro, como los que vemos fuera, no sé si Boro y, y Juan mañana estarán de acuerdo conmigo, lo vemos como algo que uf, voy a, a meter un montón de tiempo para no sé si podré conseguir un sistema operativo estable y, y trabajable, por eso no sé si es sí. también tu percepción que la gente de fuera te dice, mi madre, tanto de que hay que hacer me olvido, no, inalcanzable
2: definitivamente
0: también me sentí así la primera vez que instalé Gentoo no sabía si cuando
2: terminara iba a poder tener algo usable, o sea si sí si, eh, iba a poder usar mi computadora eh, la primera vez que lo instalé solo tenía una computadora y no tenía celular, ni tenía, o sea en la misma computadora donde instalé Gentoo tenía que usar el, un navegador eh, base en, en la consola, o sea, eh, basado en texto, para uh -huh. ver la documentación. Y entonces el, la primera vez que lo instalé me tardé dos días. Y además la computadora era muy, muy vieja, entonces ya sabes que en Gentoo tienes que compilar todos sí. los programas que usas. Entonces, este por eso me tardé tanto la primera vez. Y sí, como... Este, me daba algunos errores y tenía que... También en, eh, entraba un, al chat de ayuda, que por cierto so, es, muy, es muy útil, el chat de ayuda en IRC de Gentoo. Y ahí me estaban ayudando y todo. Pero sí, la, o sea, las primeras veces no sabes si, si cuando lo instalas sí se va a poder usar o cuando la reinicias para bootear. Este, no sabes si sí va a bootear o qué va a pasar, pero...
0: E ese uh, sudor. Yo creo que. Yo e creo que les. Sí, ese sudor, perdona, Biff, ese sudor frío que te entra, dice, ay, mi madre, no sé si he metido la pata hasta el fondo y esto es irrecuperable o ahora se va a encender y va a estar todo perfecto. Sí, sí, sí,
2: definitivamente. <risa> este, definitivamente <risa> sentí eso, la, incluso las primeras, no solo la primera, ¿no? Las primeras veces, este, o quizás incluso los primeros años, cada vez que hacía Fresh Install de Gentoo. ...no sabía si iba a... ...si iba a bootear... ...o qué iba a pasar... ...pero... ...hijo, ya, ya se me olvidó... Eh, ...bueno... A, ...a ver si me regresa... ...iba a decir algo pero... ...sí, definitivamente las primeras veces... ...este... Uh
0: -huh.
2: ...hay algo de eso y... ...en YouTube... ...quedó grabada en YouTube... ...mi instalación de Gentoo que hice... ...hace un año... Eh, en, seguro ha, ha de haber más, ¿no? ...pero la que hice yo... ...ahí quedó grabada uh -huh. en YouTube...
0: Eh, que recordemos a toda la audiencia que tanto evidentemente eh, los canales de Boro, Bifre y del Inusero Errante que ahora vamos a hablar un poco sobre Voy Van a estar en las notas del programa para que se pasen y vean que además de usuario de Distros Madres pues tienen un bueno tienen un canal de divulgación Y ahí hablamos, eh, a, bueno pues todos los que nos gusta geniulinos pueden intentar divulgar un poquito de lo que eh, bueno, disfrutamos y Juan, yo bueno, quería bueno. hablar, dime,
2: eh, Ahorita que me regreso. Este, yo creo que instalar Gentoo no es tan difícil, más que nada. O sea, con que sepas usar, moverte en la terminal, como cambiar de directorio, este, listar, eh, usar un editor de texto en la, en la terminal. Eh, y sab o sea, lo que sí es que tienes que. Leer muy bien el, el manual, ¿no? Yo creo que es más una prueba de comprensión de lectura, de leer el manual, que de conocimientos técnicos, porque todo está ahí, ¿no? O sea, todo. Si haces lo que lo que dice ahí y, y tienes consideración de lo que dice el, el handbook de Gentoo, este, no debería ser tan difícil.
0: Mira, siempre he pensado un día, igual empiezo a leerlo y, y ya te diré a ti, mira, imposible para mí, mis conocimientos, eh, siempre lo he dicho, son básicos, pero mira, me llama la atención. Lo que he visto, eh, vamos a pasar a Juan Almillana, que, que voy, por ejemplo, es muy sencillo de instalar, o por lo menos esa es la percepción cada vez que has hablado, Juan, de la distribución y, y ver el instalador, y es algo muy sencillo que igual otras distros, bueno, cada una tiene su perfil, pero otras distros como Arch Linux, a priori, no es tan, no es tan sencillo. Facilita mucho. ¿Tú cuándo conociste, Juan, Void? y cuándo te tiraste a decir, mira, esta es mi distro y la voy a utilizar como distro general dentro de mi dispositivo?
3: Pues, eh, Juan, eh, la verdad es que al tener canales de, canales de YouTube, de divulgación y tal, de Linux, pues al final probamos muchísimas distribuciones, ¿no? Y yo he probado también una barbaridad Gentoo no me he fiado todavía de probarla me pasa igual que a ti no sé hasta qué punto podría, podría instalarla pero claro <coughs> empiezas a probar distribuciones y, y hasta que te quedas con una porque en Void te, tenía yo miedo por, por la paquetería que se había probado tantas paqueterías que al final decía me voy a meter en un lío con otra y, 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 no, y no, y no me apetece ¿no? Pero la, la probé para hacer una, una revisión y tal para el canal. Y empezó a gustarme. Empezó a gustarme la forma que tenía de, de instalarse. Porque el instalador, como bien dices tú, es muy similar a Archistal. Sí que tiene, sí que tiene un, un escritorio XFCE que lo puedes instalar y es. Bueno, es una instalación muy sencilla y después lo que sí que tiene es el instalador y un instalador base y lo que hace luego es dejarte una TTI en negra en negro y después tienes que instalar tú el tienes que instalar tú el, el, el escritorio que tal como he explicado en algunos, en algunos vídeos en mi canal la verdad es que instalar un escritorio desde cero es muy sencillo la es, que es muy sencillo y nada y me enganché me enganché empecé a enterarme empecé a ver a ver eh, bueno vídeos sobre la distribución empecé a meterme también en su wiki, que la verdad es que tiene, tiene una comunidad muy activa, pequeña pero muy activa y también pues como comentaba bor sobre, sobre Debian, tampoco es que dependa de grandes multinacionales y eso me gustó, eso me gustó de Void, me gustó de Void y después ya me, me acabó de gustar y ojo que a mí el sistema de inicio de Systemd Realmente siempre me ha ido muy bien. La verdad es que nunca he tenido quejas con él. Pero desde que he probado Runit, eh, me quedo con Runit por el hecho de que es rapidísimo. Y bueno, y por eso, porque también dentro de mi, como diríamos, mi ignorancia, porque no soy programador tampoco ni nada, pues bueno, eh, puedes instalar mediante un script eh, de compilación, instalar paquetes binarios. Y bueno, y a mí todo eso me, me empezó a enganchar. Y bueno, y hasta ahora. Y realmente veo difícil salirme ahora de Void. Entre una instalación
0: de Arch Linux, igual la gente conoce más porque Void es menos conocida. Y una de Void,
3: ¿cuál es más sencilla o es similar? Eh, la verdad es que la instalación en sí es muy, muy similar a, a Archistal. Muy similar. Lo único es que. Bueno, eh, lo único es que realmente no te. No tienes la opción del escritorio. Eh, si instalas la versión base, eh, no te da la opción del escritorio, luego ya acabas ya de instalar Void y te sale una TTI, una, una terminal en negro, una pantalla en negro y bueno, tienes que instalar pues eso, tienes que instalar eh, el escritorio, tienes que, que activar los, los servicios y lo tienes que hacer todo por, por terminal. Y eso a mí pues la verdad, sin tener ni idea, porque yo hasta ese punto tampoco llegaba. Empezó a engancharme, empezó a engancharme, pero muy similar, ¿eh? Quitando ya te digo de que luego de la instalación, si no coges eh, no coges el escritorio que es FCE, que es el que tiene el completo, eh, al final no, no hay escritorio ninguno, tienes que creártelo tú. Lo demás es prácticamente igual a Archistal, casi casi igual.
0: Mm. Me llama mucho sí. la atención, sinceramente, es un una distribución eh, nueva pero que está cogiendo mucha fuerza con una filosofía mmm, parecida de otras que siempre me han llamado la sí. atención y cuando hay aires nuevos pues, pues la gente lo mira evidentemente y hablando de, de lo que más nos llama la atención Boro, me gustaría preguntarte a ti de Debian ¿qué es lo que más te llama la atención de tu distribución?
1: Bueno, pues mira... Eh... Un par de cosas, un par de cosas como, como más destacables. Primero, uh, cuando comprendí la estructura del proyecto. Es, es realmente apasionante zambullirse en la, en la inexcrutable web de Debian y ver toda la documentación de proyecto, paquetería y todo esto. Teniendo en cuenta con que soporta de manera oficial nueve arquitecturas diferentes. Nueve arquitecturas diferentes. ...pero es que no oficiales soporta... Pf, ...no sé cuántas, no sé si son... ...cerca de 50... ...no oficiales, ¿vale? ...que hay... Mmm, ...en la estructura oficial de Debian... ...trabajando en la paquetería... ...más de mil personas... Eh, ...realmente... Mmm, ...me parece deslumbrante... ...y luego la segunda parte... ...en la precharla ya hemos hablado algo de ello... <risa> ...es que... Eh, ...y creo que nos va mucho en ello también... Eh, Debido al soporte que da sobre tantas arquitecturas y cómo está utilizado Debian como desarrollo para otras distribuciones, la sostenibilidad que proporciona. Eh, es que Debian y derivadas, vamos, yo creo que son capaces de, de andar en cualquier cosa que sea capaz de conducir un electrón. O sea, es que no hay nada que no esté soportado. Para haceros una idea,. Eh, para el, el próximo lanzamiento, de manera oficial y en estable, va a dar soporte a RISC-V o RISC-V, como queráis llamarlo, cada uno lo llama de una manera, que es una arquitectura libre ¿sí? de procesadores. Y por si alguien no lo sabía, la Unión Europea, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia y al conflicto entre Estados Unidos y China, a ambos con conflictos eh, la Unión Europea está haciendo una apuesta enorme por obtener soberanía tecnológica ¿Mm? por eso es tan importante que una distribución madre que da soporte a tantas otras soporte también eh, arquitecturas de procesadores libres como RISC-V eso me parece ya veremos dónde queda todo esto, evidentemente esto con el tiempo mm. lo veremos pero me parece muy, muy, muy interesante. E insisto que la Unión Europea está haciendo unas inversiones absolutamente de locos en este proyecto. Creo que también nos va mucho en ello, además de la sostenibilidad. Sí.
0: Evidentemente. Bitfred, eh, a ti, Gentoo, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta distribución?
2: Uh, bueno, lo que más me llama la, la atención de Gentoo es la, config, la, la configurabilidad que me da. Uh, yo puedo elegir. Eh, muchas mucho más que en otras distribuciones eh, exactamente cómo quiero que sea mi software por ejemplo bueno eh, creo que nos faltó decir para los usuarios que no conocen Gentoo que en Gentoo tienes que compilar eh, todo el software que usas o la mayoría del software que usas y esto te da algunas algunas libertades vale eh, cuando, cuando uno compila el software que en otras distribuciones alguien más lo compila y hace, eh, hace disponibles los binarios En Gentoo tú los compilas, pero cuando alguien compila el software, elige qué, qué funcionalidad va a tener este software ¿vale? Por ejemplo, si eh, un Firefox eh, eh, Dices, ah, ok, yo quiero que mi Firefox soporte esto y esto y esto, pero esto no lo voy a usar Entonces no quiero que no quiero que lo soporte y eso tiene varias, tiene varias ventajas. Eh, por ejemplo, si, eh, si nuestra computadora es más nueva o más vieja, podemos soportar que soporte ciertas instrucciones que va a hacer que corra mejor este, este Firefox. O si no vamos a usar ciertas funcionalidades, es mejor deshabilitarlas porque hay muchos eh, bugs, hay muchos errores en el software que se pueden explotar por hackers o... Demás que eh, está muy mal que algo que no vamos a usar este nos hackeen por ahí y si ni siquiera lo estamos usando, ¿no? Eso de hecho pasó con eh, el Hardlit, es, es un ejemplo de eso, un, un bug muy famoso que era explotable, y era precisamente por eso, ¿no? Por código que eh, encima nadie estaba usando y eh, cierta parte de código de OpenSSL que nadie está usando y bueno. Y también este, no sé, nos da, nos da como la libertad de elegir, ¿no? Eso es como lo que más más me atrae de Yendo, de la, la configurabilidad que tiene.
0: Ajá. Bifre, una pregunta. Eh, sí. Al compilar, yo siempre he escuchado que al hacer tú la compilación en la máquina, facilita un montón que. que el tema de hardware y software en la máquina vaya mucho más rápido al hacer la compilación en la máquina. Sí. Di digamos que, que al final eh, haces que, que todo el software que esté dentro pues sea muchísimo más funcional ese, en ese sentido, que se traduce en velocidad, en, en que es mucho más oh, robusto y todo esto. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. Siempre lo he oído de tú? Explícanos con, con algún ejemplo, por favor, porque. Esto, esto,
2: esto lo notaba más antes, cuando mi computadora era viejita. Este, cuando empecé a usar Gentoo mi computadora era eh, un poco vieja. Y había. Estaba. Estaba como surgiendo el 1080p, ¿no? La, la, lo que ahorita le decimos alta definición. Uh -huh. Y entonces con cualquier otra distribución, yo no podía ver videos en 1080p. ¿no? Pero cuando compilaba. Este, mi Gentoo y mi, mis codecs de video Y mi reproductor de video Con se Había más posibilidad de que pudiera haber un video en En alta definición, ¿no? entonces yo creo que ese es Un ejemplo claro, y esto por qué pasa es, Esto pasa porque, justo por lo que mencioné Ahorita, no como compilas Tú el software eh, A la hora de que se está compilando el, este, este software checa Qué funcionalidades tiene tu computadora y entonces optimiza exactamente para tu computadora, ¿no? Uh -huh. En cambio, en otras distribuciones, como el software lo tienen que compilar para que lo corra todo mundo, pues no pueden, o sea, si activan algo y, y en la computadora de alguien que lo baja no, no está, no no esa computadora no la soporta, no va a correr. Entonces no hacen eso, ¿no? Compilan el software con lo mínimo para que las o la mayoría de las computadoras puedan correrlo. Entonces, por eso no pueden activar ciertas optimizaciones no Pero, bueno, yo como programador y todos los, pro bueno, o muchos de los programadores nos preocupamos mucho por optimizar, ¿no? Pero estas optimizaciones muchas veces depende de que ok, necesitas este procesador o necesitas este, ¿no? Uh -huh. Y eso solo se puede hacer compilando el software, ¿no? Eso sí, no hay, no hay vuelta, ¿no? O sea, no hay, no se puede hacer con, es algo que definitivamente no pueden hacer las, las otras distribuciones que no compilan uh -huh. el software.
0: Perfecto. Eh, Juan... ¿Tú qué es lo más que te llama la atención de Void?
3: Pues de Void, eh, aparte que lo conocí como te dije, pues de, bueno, de casualidad para hacer una revisión, a mí eh, siempre me han gustado las distribuciones eh, lo llamado eh, Linux from scratch, o sea, hechas desde cero. Eh, entonces, esta distribución estaba hecha desde cero, no, no dependía de ninguna otra, no estaba, no estaba basada, ni era ningún fork, ni nada de eso entonces eso fue lo primero que me llamó la atención fue eso que estaba, que estaba hecha desde cero luego realmente después de, de ver el proyecto y prácticamente de dónde de dónde se cogió ¿no? el, el desarrollador de, de la rama de, de bueno de la rama BSD, etcétera del de, de software libre y también eh, la seguridad que tiene y la rapidez eh, te digo que también está utilizando LibreSSL, que no es OpenSSL. Uh -huh. Que realmente el OpenSSL siempre ha tenido, la verdad es que algunos fallos, que ya, ya pasó en el pasado, algunos fallos de seguridad. Eh, ¿Qué más te podría decir? Pues que se enfoca en cosas muy simples, es, es muy minimalista la comunidad que es rolling release, eso sí. Para mí es básico que sea rolling release, por eso... Ubuntu y LTS, eh, la verdad es que me cuestan, me cuestan bastante.
0: Yo creo que, que es interesante. Y bueno, hemos hablado de lo que más nos llama la atención, ahora vamos a ver lo que menos nos llama, que yo lo he puesto, que, que cambiaríamos no de nuestra distribución? Boro, de Debian gnu Linux, ¿qué cambiarías? ¿O qué no te gusta? que le pones un pero? Si hay algo.
1: Pues pocas cosas, Juan. <risa> poca cosa, ¿sabes por qué? porque responde exactamente a lo que necesito que es estabilidad, que funcione bien y en todos los sitios que vamos a darle al botón de power del PC y que no tenga absolutamente ningún problema con ningún software con versiones muy adelantadas pero poco probadas, por ejemplo para mí eso es muy importante hombre, quizá quizá ...pues algo que mejorara el aspecto de algunos escritorios... ...que son demasiado toscos... ...por, por ausencia de personalización... ...no por funcionalidades ni nada parecido... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que de unas versiones a esta parte... ...ha mejorado mucho... ...de hecho, Debian pasó de ser algo muy básico... ...a ser una distribución que prácticamente... ...a poco que tenga software compatible... Eh, ...pero a muy poco, de hecho pues te ofrece una experiencia ya muy buena tanto en la instalación como en el uso hay muy poquitas cosas que mejoraría lo principal, te vas a reír un poco la web, es espantosa es absolutamente espantosa o sea, de verdad, acabas antes en el, uh, en el navegador buscando una versión de Debian antes que en la web. Es, es una absoluta locura. Creo que ahí se podría trabajar un poquito. Por lo demás, poco más. La documentación excelente, todo, todo está al día. Mejoraría muy pocas cosas. En ¿eh? una herramienta de este tipo creo que cometeríamos un error pensando que habría cosas muy mejorables y que por ello se dedujera algún descontento porque el esfuerzo es tan enorme y, y el resultado es tan magnífico que yo creo que le perdonas prácticamente casi todo
0: ¿Y, y debían Desde mi punto de vista ¿eh? sin ser usuario pero sí bueno, llevar un poquito al día la información yo he visto que en las últimas versiones ya no son esos paquetes que se actualizan cada seis meses y están, mm. bueno, siempre existe una versión, sobre todo en multimedia, Boro que igual a sí, ti sí. y a mí nos toca, bueno, y a todo lo que estamos hablando, no sí, eh, sí. que tenías que esperar de Audacity para que entrara una nueva versión con nue <risas> nuevas, eh, bueno, nuevas acciones que podías hacer y prácticamente tardaban seis meses o más. Y ahora estoy viendo que debía... Sí. es muy muy Está muy actualizada no Cosa que antes me daba la sensación Que no ocurría
1: Ha dado un paso adelante enorme en ese sentido eh, Siempre eh, Buscando no perjudicar la estabilidad Del sistema uh -huh. Pero fíjate, te voy a contar como anécdota Que en esta última instalación De Debian 12 eh, Sabes que yo también Soy usuario de Flatpak De la paquetería de Flatpak uh -huh. Pero pensé, bueno, voy a, voy a ver qué versiones de software tiene disponibles en los repos oficiales de la rama estable y todo esto. Y realmente me llevé la sorpresa de que estaba ofreciendo eh, unas versiones de software que antes eran impensables, como tú bien dices. De todas, formas, de todas formas, hay otra cuestión y es en el caso de la paquetería Flatpak en especial. Eh, Debian y Flatpak se llevan fantásticamente y antes si he comentado que me parece una idea magnífica eh, este tipo de, 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 de paquetería eh, con todas las dependencias incluidas y todo esto, es que puedes tener las versiones más modernas del software manteniendo tu sistema operativo inalterable, tu distribución inalterable. Hay distribuciones que se llevan mejor con esto y otras peor. En Debian, en concreto Flatpak, se lleva de manera espectacularmente bien. Mm. Pero sí que es cierto que solo lo estoy utilizando Flatpak para esos pequeños programitas que hacen cositas muy concretas que los empaquetan en, en este caso en Flatpak para que se pueda usar en cualquier sistema de paquetería. Eh, porque quitando de lo demás OBS, Jim, Audacity, Caden Life, estoy utilizando la versión del repo oficial estable. Mm.
0: Yo eso lo he notado un montón. Cada sí, vez sí. que sale algo, digo, mi madre, pero sí. antes era un, una decisión que tenías que pensar, ¿no? Estabilidad sí. frente a, a novedad, ¿no? A tener mm -hmm. lo último. Y sí. ahora tienes las dos cosas, o sea que. que, que desde mi punto de vista ha ganado mucho mucho porque mucha gente quiere tener lo último evidentemente pero también esa gente quiere estabilidad y ya cierto. en debian lo tiene
1: cierto así es además eh, en el aspecto estético también ha ganado muchos enteros con las versiones de nome 40.x eh, ha ganado velocidad ...ha ganado... ...la estética es muy importante... ...Adwaita cada vez está más, más pulido... ...y es más vistoso... Eh, ...yo creo que ya es... ...una distribución para todo el mundo... Yo, ...hay gente que se queja... ...dice hombre Debian... ...requiere un puntito más... ...bueno... ...yo también me he encontrado problemas instalando Ubuntu... Eh, ...por ejemplo... ...no digo Ubuntu por decir cualquier otra... ...y... Teniendo en cuenta que estamos hablando de distribuciones... ...y un sistema operativo que lo realizan comunidades... ...y no grandes empresas con miles de empleados... ...haciendo tareas determinadas, realmente es muy sorprendente. Y Yo creo que no nos damos cuenta de la complejidad de todo esto... ...y del magnífico resultado que tenemos a fecha de hoy. Pero ojo, no hablo solo de Debian, ¿eh? hablo de Arc... ...hablo de, de, de las múltiples ramas de, de New Linux... Así que, sí, ha dado un paso hacia adelante muy importante, pero ya no solo en el, la versión de la paquetería, sino en todo. Es decir, cada vez es más vistosa, cada vez es más usable, cada vez es más fácil de instalar. Veremos hasta dónde llega, a ver si desbanca a todas. ¿no? Es el sistema operativo universal.
0: <risa> <risa> Bidfred, eh, ¿qué cambiarías de Gentoo? Si hay algo que mm, podría sí. ser más interesante que, que tuviera un cambio.
2: Bueno, yo creo que lo primero que cambiaría sería eh, ¿cómo, lo ve la, cómo lo ve la gente, intentar ser menos intimidante. Porque yo creo que eh, mucha gente se beneficiaría más de conocer Gentoo y lo poder usar más para... En especial para negocios, yo creo que sería muy, muy bueno... Eh, a mí se me hace muy bueno un servidor que corra Gentoo porque lo puedes hacer, puedes aprovechar mejor los recursos que eh, hoy en día se paga la nube y todo eso y este, hay, que, hay, que, hay que ahorrar en esa parte. Y además este, puede ser más, más seguro. Entonces yo creo que se pierde mucha oportunidad Gentoo por, por la reputación que tiene. ¿no? Este, no, no dejarán mentir los que están aquí que puede parecer muy intimidante. Entonces, este, yo creo que eh, le hace falta mejor marketing ¿eh? a Gentoo. Uh, uh -huh. eso, eso sería lo principal que cambiaría.
0: No es tanto por inu por desconocimiento de, de los usuarios en general de genuinos hacia Gentoo, sino más que Gentoo, eh, entiendo por lo que dices, no se sabe vender para, un, para desplegar a más usuarios. Lo entiendo así lo que has dicho. Sí, 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 le hace falta
2: eh, mejor, mejor marketing, le digo yo. Ajá. Sí, porque podría, podría aprovecharse mejor en, 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 muchas, en muchos lados. En muchos lados.
0: Y Juan, ¿tú qué cambiarías de Boilino?
3: Pues mira, Juan, yo la verdad es que poco. Pero estoy con Wilfred con también, porque quitando de que la distribución en sí, el desarrollador tampoco la quiso hacer para las masas, sino para probar su una clase de gestor de paquetes, que es el XBPS. Y luego, bueno, pues fue cogiendo ritmo, la gente se fue enterando y, y ha habido una comunidad. Pero eh, quizá, quizá para mí no, pero quizá cara al, al gran público, eh, por lo menos eh, poner... Eh, poner, ¿cómo diríamos? Hacerlo un poquito más amigable. Ya no en el instalador, sino como tiene Archistal, tener tus, eh, poder elegir tus tus escritorios. Porque, claro, parece que no y será una tontería, pero es intimidante el, cuando acabas de instalarte la distribución que te veas una, una terminal, ¿no? Entonces, yo pondría eso. Yo haría un... Creo que estaba, creo que estaba, si no me equivoco, estaba ya antes. Lo que que ahora han dejado únicamente XFC. Yo no hubiera quitado los escritorios y hubiera dejado eh, diferentes ISOs para, para diferentes escritorios. Hacerlo un poquito más amigable. Y por lo demás, nada, la wiki lo único, aunque ahora con el traductor de Google es fácil, pero la wiki pues si quieres y me apuras ponerla en español y, y poco más, eh, poco más.
1: Mm.
0: Bien, y recordemos que siempre, normalmente, aterrizamos en una distro madre después de utilizar alguna otra. Y boro para ti, para Debian, ¿qué es lo más que te costó al cambiar a Debian? ¿Qué es aquello que más te mm, tuviste que hacer un esfuerzo eh, para empezar a disfrutar eh, Debian Genuino?
1: Pues mira, disfrutar de, de las características que, que Debian Linux eh, promociona, como son la estabilidad y todo esto, eso inmediatamente. ¿vale? eso Desde el primer momento te das cuenta de que es un poquito imperturbable y, y, y bueno, pues, pues fue lo, lo que más me llamó la atención. Eh, tuve algunos problemas con algunos componentes y todo esto, pero ¿sabes lo que pasa? De esto hemos hablado tú y yo también, ¿no? Con, con mi actual configuración de equipo, que es del 2012, el procesador, y 7 uh -huh. de tercera generación, más otros componentes. Al final, aprendes a, a utilizar componentes que te eviten esos problemas, ¿no? Con lo cual, yo ahora mismo, mmm, si tuviera que instalar Debian en un equipo como este, eh, te puedo decir que funciona todo a la primera. Lo que más me preocupó eh, y lo que más me, me indujo a pensar que, que iba a tener una curva de, de adaptación mayor probablemente fue la tosquedad de los escritorios, porque han cambiado mucho, insisto, antes lo hemos comentado, y que te daba un entorno un poquito... No sé, que tenías que configurar demasiado. Y sobre todo... Algunos componentes determinados Algunos componentes periféricos Especialmente que eran más difíciles Pero hoy por hoy Te puedo decir que eso está subsanado Completamente, quizá eso es lo que Más me costó en un principio Por lo demás, si sabes que Cualquier aplicación está lo suficientemente Testada, no da problemas Está perfectamente integrada en el sistema Pues no no Por esa parte no había ninguna dificultad Añadida uh -huh.
0: Y Bifre, tú en Gentoo, ¿qué es lo más que te costó al cambiar a esa distribución?
2: Sí, uh, la primera vez que cambié, yo creo que lo que le pasa a la mayoría, es obviamente la parte técnica de que requieres saber un poquito más de Linux para usar Gentoo, y es este, la parte de... tienes que... cuando compilé el kernel la primera vez, ¿no? Este, te ponen, ahí un menú con qué quieres activar, qué quieres desactivar y este, que tú tengas que hacer elecciones y más o menos tienes que conocer, eh, como menciona Boro, este, que tiene cierto procesador y así necesitas saber, ok, yo tengo este procesador, yo tengo esta tarjeta de, de red, tengo esta tarjeta de video y necesitas saber este, exactamente qué hardware tienes para que lo actives, ¿no? La primera vez, me acuerdo, mm. y me acuerdo claramente porque me causó muchos problemas, fue que yo tenía discos duros SATA, ¿no? Y la primera vez que no me butió mi Gentoo era porque no había, no había activado el, el driver para discos duros SATA en, en el kernel, eh, y es porque pues no sabía, ¿no? Pero, este, ya después de... ahorita ya... Después de ya muchos años usando Gentoo, yo creo que lo que recomendaría para los que están empezando en Gentoo es que no compilen el kernel, ¿no? La mayoría de los, de los programas y de, de, de los paquetes se compilan en Gentoo, pero para ciertos paquetes este, escogidos así a mano, hay versiones compiladas o hay versiones que son más automáticas, ¿no? Y una de esas es el kernel. Hay, hay un kernel que ya viene compilado bueno hay un kernel que ya viene como como los kernels que compilarías para una distribución binaria no como Ubuntu uh -huh. o, o Fedora o SuSE entonces se va a compilar en tu computadora pero se va a intentar que este kernel corra en la mayoría de las computadoras no entonces para salta para saltar ese primer obstáculo que sí es un poco grande eh, yo lo que recomendaría es Usen uno de estos kernels que ya vienen como este como ya casi precocinados, oh. digamos, y usen eso y entonces se empiecen a acostumbrar a Gentoo y ya después, este, cuando tengan un poquito más de experiencia, pueden compilar. Usted, este, el usuario puede compilar el kernel desde cero y ya este, tomar las decisiones y que. Tampoco son tantas, ¿no? O sea, es, más que nada es conocer el, el software, el hardware que tienes para poder activar el, activarlo en el kernel, ¿no? Eh, por ejemplo, para mi micrófono que tengo, eh, lo tuve que activar en el, en, el, en el kernel. También mi tableta con la que escribo una Wacom, también la tienes que... O sea, básicamente cada vez que compro hardware nuevo, ya sé que voy a tener que recompilar mi kernel para que lo soporte, ¿no? Y es nada más este, conocer el hardware que tienes. Yo creo que esa es la, la dificultad más grande, ¿no?
0: Es muy interesante lo que has dicho, que creo que a toda la audiencia le está dando una visión de lo que es Gentoo. Y como dice Bifre, no hay que cogerle miedo, sino, bueno, poco a poco. Y bueno, estoy Bifre por cuando terminemos ver ese vídeo de instalación, porque me llama mucho la atención. Gentoo es... Mmm, Después creo que está Linux for Scratch, que también hay que compilarlo todo. Es una de las distribuciones que, que más me llama la atención. Muchísimo, muchísimo. Eh, bueno, ¿qué es lo más que te costó cambiar de cuando pasaste a Boy Linux? Y además, Juan, tú lo tienes fresquito de hace poco.
3: Fresquito, fresquito, sí. Pues verás, Juan, estaba... Yo siempre está acostumbrado a, a, sobre todo, a derivadas de Arch o, o Arch, inclusive Arch, Arch Linux. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no encuentras algún rara vez, porque la verdad es que eh, Pac-Man tiene una barbaridad de paquetes impresionante, pero igual no encuentras un paquete y lo encuentras en el paquete de la comunidad, en AUR. Aquí no. Aquí, eh, aparte que sí que tiene, eso sí, tiene un, unos repositorios, tanto de las bibliotecas que utiliza, gelip y Mus. Tiene unos repositorios con muchísima paquetería, pero de vez en cuando te encuentras con que no hay un paquete o no hay otro. Por ejemplo, sin ir más lejos, un eh, navegador mío por defecto, Brave, no está en los repositorios de, de Void, ni en, ni en una biblioteca ni en otra. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, bueno, pues tienes que compilarlo desde el código fuente, etcétera. Lo bueno que tiene eh, Void, eh, bueno, lo fácil que lo hace es que, bueno, pues tienes un, un script de instalación para compilarlo y no es exageradamente complicado. Pero sí, reconozco que nada más me metí en Void, eh, dije, bueno, voy a buscar mi navegador y me lo voy a poner. Y no, no estaba por ningún lado, no había ninguna paquetería como si dijéramos de la comunidad. Entonces ahí me vi un poco perdido porque yo soy muy de... No sé aquí cómo se dice, sota, caballo y rey. No sé si se dice en otra parte de España sí, o... también, también,
0: también. también. O no, sé.
3: Pues aquí no se de... dice qué significa. Exacto, soy muy de sota, caballo y rey. Eh, y entonces, eh, ¿qué pasa? Que no encuentro... Dice Bifre, perdona, que, ah, que sí. no sabe qué significa. Es
0: ir a tiro hecho, o sea, Exacto. hacer un, dos, tres. De tener claro esto, esto y esto. Pues
3: eso es ir a sota, caballo y rey. Eh, lo que pasa es que yo me instalo siempre lo mismo. Me instalo siempre las mismas aplicaciones igual da la, la, la instalación que haga la, la, bueno, la, la lo que haga tengo que instalarme siempre lo mismo entonces ¿qué pasa? me vi perdido con un par de paquetes y eso es lo que quizá me costó ahora no, ahora ya la verdad es que prácticamente es bastante sencillo lo único es que esta clase de compilación pues eh, tienes que estar pendiente de que pase a una versión superior eh, por ejemplo el navegador entonces tienes que eh, pasarla tú manualmente pero quitando de eso yo creo que lo que más me costó fue eso ¿eh?
0: Muy bien, y vamos con una pregunta que bueno, tí, eh, se las trae si hipotéticamente cerrara tu distro, que es impensable que estas distros madres cierren pero imagínate que ya mañana no hay actualizaciones y tienes que cambiar obligatoriamente de distro, Boro antes de que me crucifique <ríe> ¿a cuál cambiarías tú? ¿Cuál te llama la atención que dirías? Bueno, pues yo iría por esta, en el hipotético caso que evidentemente no va a ocurrir y de las tres que estamos hablando, evidentemente, y Debian, que es la madre de todas las madres, parece que ya sería holocausto nuclear porque eso sería impensable.
1: Bueno, antes de nada quiero decir, Big Fred, eh, pasas a ser oficialmente uno de mis héroes favoritos, superhéroes favoritos, ¿vale? porque lo que estás contando, vamos, se me entrecruzaban los ojos. Yo, perdona,
0: Boro, yo, yo no le quería parar a Dispre y estaba hablando de compilar el kernel y yo digo, madre sí. mía, del amor no, no, hermoso. De, 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 vean,
2: vean, vean, mi, vean mi streaming, no es sí, tan difícil. Sí, favor, sí. la, es solamente difícil la primera vez que lo haces, porque a menos de que cambies de computadora, completamente de computadora cada, cada rato, no... O sea, lo haces una vez y yo lo tengo anotado En una libreta Ok, tengo Ajá. que activar esto, tengo que activar esto Y ya, siempre y cuando no cambie de computadora Siempre voy a activar lo mismo Incluso podría guardar el, La
3: configuración y cargarlo otra vez Ten, Tendrás visitas, tendrás visitas Porque sí, yo no sí, me lo voy sí. a ver ¿eh?
1: Vamos, vamos, a yo, en yo, cuanto acabe con esto sí, me sí. Poco a Yo
0: estaba diciendo al compilar el kernel, yo estoy diciendo, madre sí, mía, sí, sí. es que yo tenía sí, un micrófono. Sí, si yo lo que hago es eh, el kernel Linux LTS, activo. <risa> kernel Linux sí activo. O sea, ojo, que, ojo que me lo que yo, descargue y me lo va eh, y ya está. Yo o sea, también. Esa eh, es yo lo más también, complicado. Eh. Yo también. <risa> Perdona, <risa> aboro <risa> que te había... Pero es que <risa> sí, lo estabas sí. diciendo y estaba yo diciendo, si no lo digo, mmm, vamos, <risa> sí, sí, sí. me muerdo la lengua y me muero. <risa>
1: Bueno, pues mira, eh, vamos a dar una respuesta imaginativa. Venga, suponiendo que debían, dijera: mira, oye, cerramos porque nos hemos cansado ya de, de todo esto. Pues evidentemente cerraría el 80% de las distribuciones que hay <risa> funcionando, ¿no? Cierto. Entonces, mira, te voy a dar una respuesta lógica. Uh, probablemente, eh, Juan sí que lo sabe también, eh, siempre me ha traído mucho Manjaro, ¿vale? también me parece un proyecto muy, muy interesante a otra medida, evidentemente pero es una forma amable de, de llegar a arc y es una manera mucho, muy desatendida de utilizar ARK ¿vale? eh, yo siempre tengo el mismo problema, y es la falta de endémica de tiempo, entonces me gustaría algo que estuviera bien mantenido, que tuviera una comunidad pues, activa y todos los, todos los gropúsculos de son, son tienen esa característica y seguramente sería Manjaro. Hay otra distribución que me gusta mucho, que pienso que es una de las más mimadas por Canonical y por, por Ubuntu, que es Ubuntu Mate. Al igual que Kubuntu, yo siempre he sostenido, sobre todo últimamente, que Ubuntu, Mate y Kubuntu son las do los dos sabores más mimados de Ubuntu, incluso más que la, que la principal. Pero bueno, es una opinión exclusivamente mía. Pero evidentemente, si cierra Debian, no existiría Ubuntu, con lo cual, <ríe> volvemos al principio, me quedaría en Manjaro.
0: A ver, Bifre, en el hipotético caso que no va a pasar, Gentoo. No hay más actualizaciones, se disgrega la comunidad, se pierden los servidores. ¿Tú a qué distro cambiaría?
2: Ok, aquí te voy a cambiar un poquito las la preguntas, perdón, pero... Uh -huh. eh, en lugar de, de cambiar otra distribución de, de Linux, yo creo que usaría FreeBSD, que es este uh -huh. sistema operativo basado en BCD, y de hecho un poco mencionar la, la historia de Gentoo, que si bien no es no es basada en FreeBSD, pero como que tomó mucha de la filosofía de FreeBSD y la llevó al mundo de Linux, ¿no? Eh, quizá este, es, BSD es otro sistema operativo, uh -huh. digamos que tenemos Windows, tenemos Linux y también tenemos este, sistemas basados en, en BCD. Eh, FreeBSD es uno de estos. Y yo creo que me cambiaría más a un, a un FreeBSD porque la filosofía es bastante parecida a, a, a Gentoo. También eh, en FreeBSD tienes más, más libertad de escoger entre si quieres usar tu sistema con puros compilados este, o si quieres hacerlo compilando tus propios paquetes también como en Gentoo y entonces te da la misma flexibilidad que, que da todo esto de tenerlos, de compilar tus propios programas para poder elegir qué, qué eh, features vas a vas a agregar a, a tu programa entonces de hecho más o menos sigo a la comunidad de OpenBSD es este me cae me cae muy bien pero también tengo tengo un poco de, de miedo de usar estas distribuciones porque si me pasa o sea si si un día reinicio mi computadora y no enciende, tardaría más en... Ya sé que si eso me pasa en Gentoo, ya... como ya tengo suficiente experiencia, podría arreglarlo más o menos. No me tardaría tanto. Pero al pasar a una cosa nueva, este, me tardaría un poco más por la falta de experiencia. Entonces, por eso es eh, mi miedo a, cam a cambiar por completo a, a FreeBSD o a, o a OpenBSD o a NetBSD. Pero cambiaría más a una a una distribución que me dé que me dé esta flexibilidad que me da Gentoo de, de poder elegir cómo quiero mi software. Me sería muy difícil cambiar a una distribución donde no pudiera compilar yo mi, mi software. Pero bueno, mi tercera opción sería Debian porque antes usaba antes de Gentoo usaba Debian, entonces quizás regresaría a Debian si, si las distribuciones basadas en compilar tu software desaparecieran y me obligaran a usar una distribución que ya viene compilado, usaría
0: de bien. Pues fíjate que, bueno, los viernes de escritorios que muchos los seguimos, eh, yo siempre comparto todo lo que sea genio Linux. Evidentemente las ventanas y las manzanas por decisión personal no lo comparto porque no porque eh, son eh, sistemas operativos que, que no es software libre y no quiero, pero siempre sale por ahí alguien de, de BSD y siempre lo comparto me llama mucho la atención, me parece algo ese primo lejano que tenemos ahí que, que no es GNU Linux pero que compartimos varias cosas y es, y es muy interesante también a ver, eh, Juan eh, si hipotéticamente cerrara Boy Linux ¿a cuál
3: cambiaría? Pues verás, Juan. Eh, yo en eso estoy muy, muy, cerca, muy cerca y muy lejos, ¿no? De Wilfred, porque me llama mucho la atención estos sistemas operativos de código abierto, como son, pues eso, FreeBSD, Open, TrueBSD, etcétera, ¿no? Porque realmente es que son la base original de, de Linux, ¿no? Son la, vienen de la rama original, ¿no? Y de ahí también eh, está cogida o el, lo que te digo, el desarrollado sí que quiso. Eh, basarlo más o menos en esto, no voy Linux hmm. pero eh, yo he utilizado mucho y estoy muy muy enganchado y sigo estando enganchado de hecho la tengo todavía con Endeavor o con Arch eh, cualquier basada de Arch eh, pero ya en sí me sale mal por Boro porque Manjaro no la tocaría pero me iría <risa> me iría directamente a por Arch, Linux o por, a, o a por Endeavor directamente yo
0: sé eh, el comentario que hicimos cuando te pasaste por aquí, Juan, y, y hablamos un poquito, ¿eh? Hablamos un poquito del tema, ¿no? Sí. Quiero volver a removerlo para no generar heridas porque hay una co gran comunidad.
3: Y he estado mucho tiempo con Manjaro, he estado muchísimo tiempo.
0: Lo sé, lo sé. Pero Por, por eso me llama mucho la atención... Eh, los comentarios que hiciste con experiencia del tema, ¿eh? no, no quiero mm. andar, ¿eh? Vale, que, vale. Que, que, ay, mi madre, ¿cómo <ríe> vamos a terminar este episodio? <ríe> a la hoguera. Pero no, pero bueno. Eh, hay muchas versiones y hay muchos sistemas y hay muchas distribuciones. Aquí hemos traído tres que son muy, muy llamativas, Yo mm. creo que cada uno, Boy eh, Linux por su novedad, por su frescura, debían eh, la roca que es la estabilidad, que es eh, la madre de todas las madres. Eh, Gentoo porque nos lleva a, a, a otro nivel en el cual vamos a poner eh, nuestro hardware, eh, va a entenderse mm, totalmente con el software y vamos a tener una, una rapidez. Eh, total yo creo que además de todas estas las que estuvimos hablando en, en el anterior distros madre 1 que lo he rebautizado como así como es opensuse como es arch linux también se pasó eh, la que fue opensuse arch linux Fedora también y es Sladward Me da una pena que no haya entrado Porque quería que entrara eh, Mandriva Mandriva a día de hoy eh, Bueno, está cerrada Y Open Mandriva Estaba buscando a alguien Tampoco es que lo encontrara Pero alguien en redes sociales me comentó Que Open Mandriva ya se considera derivada Y si quería hacer de distros madres Pues evidentemente esa no era Y entiendo que, fíjense Ya hemos pasado la horita es que yo he tenido que mirar aquí Audacity en el tiempo, en el cronómetro, y me dices una hora y cinco. Eh, es verdad que empecé a grabar un poquito antes, pero, pero es una pasada lo que disfrutamos. Me quedo con, con el amor que tienes, Boro, a Debian por su comunidad y por su filosofía. Bitfred, me quedo contigo por cómo eh, tienes eh, toda la libertad, porque tú eliges directamente... ¿Eh? Qué quieres y qué no quieres dentro de tu Juan, me quedo contigo de a día de hoy encontrar alguna novedad en Genu Linux a veces se hace difícil y voy Linux ¿eh? desde hace unos añitos para acá, sigue siendo una novedad y da algo diferente. Yo, lo último para terminar, por favor, Boro, Bitfrey, Juan, coméntenos un poquito eh, dónde le podemos encontrar para que la gente se haga una idea y. Sé que ustedes también hablan de distribuciones y, y han comentado para divulgarlas y así, además de lo que van a ver en las notas del programa, pues bueno, que sepamos dónde podemos disfrutar de ustedes. Boro,
1: ¿dónde te podemos encontrar? Pues en el, trabajando principalmente, pero aparte de eso... <risa> <risa> aparte de... En el camión, me puedes encontrar en el camión siempre. Aparte de eso, pues en YouTube principalmente, ¿vale? Mastodon, siempre como Boromv vamos, soy muy poco imaginativo con todo esto, así que buscáis en Mastodon como Boromv, en X de momento, porque veremos cómo acaba la aventura esta de X antes Twitter, de momento pero no descarto no descarto abandonarlo ya definitivamente um, Telegram Telegram uh, también, buscáis uh, como BoroMV me encontraréis, y como podcast eh, uh, a través de bueno, Spotify, pero bueno, sabéis que en cualquier podcatcher podéis buscarlo también como BoroMV, ningún problema con esto. Y antes de dar paso al resto de compañeros, Juan, y bueno, como, como primicia para tu audiencia, en uh, Linux Valencia estamos preparando una muy gorda. Así que ahí lo dejo, pero estamos hablando de un evento de muy, 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 muy alto nivel. Eh, serás el primero en saberlo.
0: Por lo que comentas y viendo eventos anteriores que han hecho, igual auguro algo o alguien. Y no digo más. Bueno,
1: bueno. Eh, sí, por ahí puede ir la cosa, o, o más grande aún incluso, ya veremos.
0: Madre mía, madre mía. <risa> Difred, ¿dónde te podemos encontrar? Porque ya toda la gente va a buscar en las notas del programa dónde está el vídeo de instalación de Gentoo, bueno, lo tengo claro, pero ¿dónde te podemos encontrar?
1: Uh,
2: principalmente en Twitter o X, eh, soy activo ahí, entonces es una de las maneras más rápidas de encontrarme. También estoy en Mastodon. Ahí fue donde este te contacté. Efectivamente. Eh, el mazo donde estoy es eh, BSD.network. Ahí buscan Big Fred. Es, este, les digo que estoy pendiente de la comunidad de BsD. Eh, hago stream todos los domingos sobre programación. Y ahí pues generalmente llega la gente más a preguntar de ah, qué, qué escritorio es ese, porque les llama la atención y ya aprovecho para promocionar Gento y, y mi escritorio. En mi, en mi Twitch también es Bigfred eh, Y también estoy en, en Telegram con la comunidad De C++ México Y tengo un canal, también un grupo de Que uso para Mi, para mi Twitch Pero sí, como, como Bigfred en, También en En YouTube tengo Tengo varias pláticas Tanto de programación como de Linux, entonces si buscan Bigfred En en YouTube quizá les salga alguna plática de programación y si buscan Big Fred Gentoo, ya así, así pueden encontrar la, mi instalación que hice en vivo este, durante un stream.
0: Por cierto, ¿qué entorno de escritorio utiliza? Que ya no te puedo dejar de preguntar.
2: Uh -huh. eh, uso Awesome, Awesome uh -huh. Window Manager. Es parecido a i3. Uh -huh. Creo que i3 es más popular pero ya tengo tanto tiempo usando Oso y me funciona tan bien que no, no no he probado i3, pero supongo que si quieren saber más o menos cómo es es como i3, pero
0: ajá. Y Linuxero errante, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Pues eh, yo sin menos, eh, o si ya tengo menos redes sociales, de hecho no hace mucho me quité me quité Telegram, pero me podéis encontrar en Instagram como jj en Twitter como Juan Almiñana, como bien has dicho, eh, y después aquí en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, eh, como Linux Errante. En estos tres sitios me podéis encontrar.
0: Bien, yo voy a poner toda esta información en la nota del programa para que nadie se pierda y que directamente llegue y pueda darle al enlace y ya está. Yo encantadísimo, la verdad es que cada vez que... Me propongo hacer eh, una charla a tantas personas, sobre todo a cuatro aquí que estamos. A veces sufro porque yo no sé cómo va a salir técnicamente o cómo va a salir en la forma eh, de que se entienda, ¿no? de que no nos pisemos unos a otros y yo lo he disfrutado un montón. La verdad es que no tengo eh, tiempo ni fuerzas para agradecerles que se hayan pasado por aquí que hayan hablado de su distro, de su distribución, de estas distros madres Debian, Gentoo, Void que son tan interesantes tan diferentes, pero tan interesantes y que cada una tiene esos usuarios o usuarias a los que le va a ir como guante en la mano. Muchísimas gracias Boro, muchísimas gracias Bitfresh y muchísimas gracias Juan Linuxero Errante por, pasarte, por pasarse por aquí la verdad es que estoy encantado y que ha quedado Gracias a ustedes y también gracias a la audiencia que está detrás. Pues un episodio muy redondo. Un abrazo, Boro, Bitfred, Linuxero Errante.
2: Ah, pues,
3: vale, gracias, gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias, Juan, por, por haberme invitado. Y perdón por una puntualización. Decirle a Boro que no nos puede dejar así, ¿eh? No nos no puede dejar así con, con lo que ha dicho, ¿eh? me ha pues, quedado bueno. con las ganas.
1: No, va a ser, va a ser bonito y de vale, hecho estamos vale. pendientes de una firma. Solo de una firma. Okay. De, de la administración, para que os hagáis una idea. Pero bueno, eh, sí, va a, ser, va a ser muy bonito y va a ser una buena excusa, Juan, para que te pases por aquí a, a hacer un esmorzaret.
3: esmorzaret, eh. eso esta vez. <risa> Muy bien Juan, muchas gracias
0: Allá iré, Allí iré, porque me encanta, me encantan todas las comunidades autónomas, todos los lugares, todas las provincias que hay en España Pero es verdad que a Valencia <risa> le tengo unos ojitos, al igual que a Galicia también tengo otros Y no quiero decir más porque algunos van a decir, y esta no, también Pero Valencia que he estado y Galicia que he estado, pues, pues tienen mi corazón recordarás recordar a los oyentes que, bueno, pues hasta aquí llega este episodio y que todos los que de Posca Linux tienen una licencia que es Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. También toda la música a la que oyes de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores y que este podcast aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive que es la biblioteca digital libre en contenido Creative como Si quieres contactar conmigo, con Boro, con Bifre, con Linuxero Errante, no dudes en hacerlo. Te pasas por la nota del programa y ya sabes dónde nos puedes encontrar. Gracias de vera por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo fortísimo a todos. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux
1: y el software libre.